0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Gravis
1: Genießen Sie die Festtage Wie auch immer Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Liebsten verbringen
0: Gravis, Deutschlands führender Apple-Händler Verlost vom 1. bis 24. Dezember täglich ein attraktives Produkt
1: Passende Geschenkideen finden Sie in 40 Gravis-Stores deutschlandweit
0: Auf Technikbegeisterte wartet ein großes Sortiment von Apple bis zu Smart Home
1: Online-Shopping auf gravis.de ist stressfrei und sicher.
0: Weihnachten bleibt Weihnachten.
1: Herzlich willkommen zu Folge 145 des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 2. Dezember. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corona Budras und...
0: Konstantin van Linden, hallo. Ja, ja.
1: Wir starten gleich in die Themen, ne?
0: Genau so machen wir es. Wir haben diesmal, das kann ich zur Beruhigung einiger Hörer sagen, keinen corona block dabei. Aber weil der eine oder andere sich beschwert hat, dass ihm das in den letzten Folgen zu viel Platz eingenommen hat und dass man das nicht mehr hören könnte, wollte ich vorab nochmal darauf hinweisen, dass unsere Folgen immer Kapitelmarken haben. Also wenn wir irgendein Thema behandeln, das euch nicht interessiert, dann könnt ihr auch einfach zum nächsten skippen. Das nur mal so ganz generell als Hinweis. Aber wie gesagt, heute sowieso kein Corona, sondern äh, der Tag ist endlich gekommen. Ich hatte ja schon seit langem mal über das System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und äh, die Bestimmung des Rundfunkbeitrags namentlich sprechen wollen. Es hatte nur nie so einen richtig guten Anlass dazu gegeben. Das ist jetzt anders, denn in Sachsen-Anhalt erlebt die Landesregierung gerade eine ziemliche Krise, weil namentlich die cdu der Beitragserhöhung nicht zustimmen will, ebenso übrigens wie die AfD, äh, Grüne und SPD hingegen schon, und das äh, wächst sich also zu einem riesen politischen Problem aus, das vielleicht sogar die Regierung zu Fall bringen könnte und wir schauen uns mal sowohl die politischen als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dieses Streits an. Ähm, Anschließend äh, gibt es dann gleich zwei gerichtliche Entscheidungen, die das Arbeitsrecht betreffen und zwar einmal vom Bundesarbeitsgericht zur Frage, ob sogenannte Crowdworker eigentlich Arbeitnehmer sind äh, und äh, zum anderen äh, vom Europäischen Gerichtshof zur Arbeitnehmerentsendung, also äh, zur Frage, ob beispielsweise irgendwelche welche, was weiß ich, rumänischen Lastwagenfahrer, die aber dann in Deutschland äh, Lkw herumfahren, äh, inwieweit die nach deutschem Arbeitsrecht zu behandeln sind oder auch nicht, das wird uns beides Corinna vorstellen. Ähm, dann haben wir noch ein ziemliches Kuriosum: Der Fall eines Anwalts, der über zwei Jahre lang ein NSU-Opfer als Nebenkläger äh, im Prozess vertreten hat, das es gar nicht gab. Das war schlicht erfunden dieses NSU-Opfer. Und äh, natürlich Total hat es ja wirklich okay. bizarr. Es hat unheimlich lang gedauert, bis das erstmal aufgeflogen ist und dann noch mal lang, bis, bis die Anklage gegen diesen Anwalt äh, formuliert und erhoben war. Und nun äh, gab es aber eben ein Urteil im Strafprozess gegen den besagten Anwalt, das schauen wir uns mal näher an. Und dann zum Ende der Sendung gibt es wie stets das gerechte Urteil. Ähm, so sieht also unser Programm aus und damit dann gleich rein ins Vergnügen zum Rundfunkbeitrag. <lacht> Ist das
1: für dich ein großes Vergnügen, darüber zu sprechen? Vielleicht klären wir das gleich mal vorab. Es ist
0: für mich vor allen Dingen immer ein ein zutiefst befriedigendes Gefühl, bei dem ich mir meiner staatsbürgerlichen Verantwortung jedes Mal aufs Neue bewusst werde, wenn ich die Demokratieabgabe überweise und somit sicherstelle, dass dieses Land gut und umfassend informiert ist, liebe Corinna, Gott, Das ist wirklich
1: wieder so trieb wie man es äh, ganz hin und wieder von dir gewöhnt ist, ja ähm, auch nicht ständig, aber das müssen wir vielleicht für neue Hörer hier nochmal erklären. Also du bist offensichtlich ein Gegner des Rundfunkbeitrags?
0: Äh, naja, nicht des Rundfunkbeitrags schlechthin. Ich finde schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk viele wichtige Funktionen erfüllt und ich würde ihn keinesfalls abschaffen wollen, aber ich würde vieles, vieles daran ändern wollen, aber darauf kommen wir dann vielleicht im Einzelnen äh, gleich noch äh, näher zu sprechen. Erstmal jedenfalls, äh, was ist der Rundfunkbeitrag? Naja, bekanntlich die Abgabe, die jetzt inzwischen einfach pro Haushalt, äh, soweit es Privatpersonen betrifft, zu entrichten ist, unabhängig von der Frage, ob man Empfangsgeräte besitzt oder nicht. Das war ja früher bekanntlich noch anders. Da kamen dann die netten Menschen von der GEZ vorbei und haben irgendwie versucht herauszufinden, ob man einen Fernseher oder einen PC besitzt. Inzwischen äh, aus Vereinfachungsgründen äh, muss dass nicht mehr im Einzelnen geprüft werden, sondern es ist einfach pro Das Haushalt wissen
1: übrigens die jüngeren entrichten. Hörerinnen und Hörer gar nicht. Ne? Ähm, Entschuldigung übrigens, wenn das wieder so eine Situation ist, wo wir beide gleichzeitig quatschen. Vielleicht sollte man das auch noch mal erwähnen, dass das hier technische Gründe hat, dass das manchmal so ist. Aber nur noch mal, weil wir ja viele Studenten haben, die ähm, zuhören, ähm, durchaus auch ein paar Abiturienten und Abiturientinnen. Ähm, Es war tatsächlich wirklich mal anders und in unserer äh, Studentenzeit tatsächlich häufiger der Fall, dass dann äh, äh, unangekündigte Besuche mal kamen von den GEZ-Beauftragten, die überprüft haben ob man denn ein Fernseher zu Hause hat, ja, obwohl man eben ähm, offensichtlich keine GEZ-Gebühren, wie es damals hieß, entrichtet hat. Nein, das war damals, ähm, musste man sozusagen ja proaktiv tätig werden. Und wenn man da gar nichts überwiesen hat über Monate hinweg, dann kamen tatsächlich diese Prüfer mal vorbei ne? und guckten, versuchten sich irgendwie unter fadenscheinigen ähm, ähm, Begründung, Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu gucken, ob da ein Fernseher läuft. Haben einem TV äh,
0: Programmzeitschriften Infra- angeboten oder ja. so. Äh, ja, ja, gut, aber das war wie gesagt, das ist äh, inzwischen äh, Geschichte. Dieses Verfahren wurde deutlich vereinfacht. Äh, ehrlicherweise muss man auch sagen, es gibt vermutlich nahezu keine Haushalte, die nicht irgendwelche Empfangsgeräte besitzen. Äh, ob sie auch ja. tatsächlich das Rundfunkangebot in Anspruch nehmen, ist eine andere Frage, aber auf die kommt es ja auch wiederum gar nicht an. Für die Beitragspflicht so. Und ähm, äh, darum geht es jetzt aber auch nicht unmittelbar. Das ist alles diese diese Umstellung von dem GEZ-Modell äh, auf das auf das bloße Haushaltsmodell. Das ist alles längst beschlossen und auch vom Bundesverfassungsgericht abgesegnet. in allen wesentlichen Punkten. Jetzt geht es ganz einfach um die gewissermaßen turnismäßige Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Wie findet das statt? Das ist ein, ein Prozess in drei Schritten. In einem ersten Schritt melden die diversen Rundfunkanstalten ihren Finanzbedarf an. Also was Sie meinen, wie viel Geld sie brauchen werden und ob der derzeitige Beitrag dafür ausreicht oder nicht. Dann äh, in einem zweiten Schritt tritt die sogenannte Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, die KIF, zusammen, schaut sich diese Vorschläge an und unterzieht die, sage ich mal, einer kritischen Revision, ob das auch wirklich alles wirtschaftlich gedacht ist, ob die äh, Sender nicht äh, vielleicht erstmal diese oder jene Einsparpotenziale nut- nutzen müssten oder vielleicht irgendwelche Doppelstrukturen abschaffen könnten und sich daraus dann vielleicht ein geringerer Bedarf ergeben könnte und so weiter. Dann, nachdem das also abgeschlossen ist, spricht die KIF eine Empfehlung aus, ob der Beitrag gehoben, gesenkt oder auch einfach gleichgelassen werden sollte. Dann kommt der dritte Schritt. Es tritt die sogenannte Rundfunkkommission zusammen in der Ministerpräsidentenkonferenz, also spricht die Ministerpräsidenten der Länder de facto setzen sich zusammen, gucken auf diesen Vorschlag der KIF und sagen dann, ähm, ja, den nehmen wir so an oder ähm, vielleicht, es ist zum Beispiel durchaus in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass die KF äh, empfohlen hat, ähm, also so war es äh, zum Beispiel im Jahr. 2014, da hatte die KIF empfohlen, den Beitrag um 73 Cent zu senken, äh, und er wurde dann aber von der Rundfunkkommission wurde dann beschlossen, dass er nur um 48 Cent gesenkt werden soll. Ja, also da hat man äh, ist man sozusagen dem Rundfunk etwas entgegengekommen in dieser Rundfunkkommission. Es gab aber auch schon das umgekehrte Szenario 2007, ähm, da wurde der Rundfunkbeitrag, ich meine, er wurde schon erhöht für die Vorjahre, aber eben in, wiederum gerade in einem geringeren Ausmaß als von der KIF empfohlen. So. Und und dann kommt aber noch also diese, diese Rundfunkkommission, die einigt sich darüber und auch noch über manches anderes und legt das dann im sogenannten Rundfunkstaatsvertrag nieder. Genau genommen natürlich in jeweiligen Änderungs- bzw. Reformgesetzen zum Rundfunkstaatsvertrag. Und diesem Rundfunkstaatsvertrag müssen dann alle Länderparlamente, alle 16 zustimmen. Und ähm, das ist nun gerade genau das Problem, denn ähm, in diesem Fall wurde also beschlossen, auf Basis des Vorschlags der KF, dass der Rundfunkbeitrag ab Januar 2021 von derzeit 17,50 Euro monatlich auf dann 18,36 Euro monatlich pro Haushalt steigen soll und die Rundfunkkommission hat das, das ebenso beschlossen. Die Landesparlamente haben den Staatsvertrag, der das so vorsieht, alle entweder schon unterzeichnet oder jedenfalls ist klar, dass sie ihn noch unterzeichnen werden, mit einer bedeutenden Ausnahme, nämlich Sachsen-Anhalt.
1: und da muss man vielleicht mal sagen, man sieht ja schon an dem Betrag, ne? Also es ist wie viel sind es insgesamt? Das dann? ist eine Differenz also, von
0: 86 Cent, um die es steigt. 86 soll, Prozent. Pro also das haut Cent. einen
1: niemand von, äh, haut niemand von den Latschen. Ja, es geht, natürlich, äh, aber letztendlich. Es kommt geht's ein bisschen um, darauf an, wen man es fragt, das Prinzip, da geht ne? es um
0: unterschiedlichen Akteuren natürlich um ganz verschiedene Aspekte. Ähm, äh, was natürlich oft argumentiert wird, ich auch unterschreiben würde, ist, dass der Deutsche öffentliche Rundfunk ohnehin schon das mit Abstand teuerste Rundfunksystem der Welt ist mit äh, einem derzeitigen jährlichen Gesamtaufkommen von etwa 8 Milliarden, etwas über 8 Milliarden Euro, äh, dass äh, heute schon 22 Fernseh- und 67 Radiosender sowie etliche Online-Portale mit insgesamt über 25.000 Mitarbeitern betrieben werden äh, und dass schon heute eine ganze Menge von Formaten produziert wird, die im Einzelnen gut oder auch schlecht sein mögen, aber bei denen einfach nicht ersichtlich ist, warum die durch die Öffentlichkeit zwangsfinanziert werden sollten. Ähm, Denn die, also ich glaube, die wenigsten Leute würden bestreiten, auch das mag es geben, aber es ist eher eine Minderheit, die wenigsten Leute würden bestreiten, dass es äh, politische Formate und Nachrichtenformate geben sollte und vielleicht meinetwegen auch noch Bildungs- und Kulturformate. Äh, Das sind ja so die Punkte beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, mit denen sich die allermeisten anfreunden können, ähm, aber bekanntlich macht der Rundfunk ja auch noch eine ganze Menge mehr. Er äh, gibt wahnsinnig viel Geld für Übertragungsrechte an Sportveranstaltungen aus. Er produziert den Drölftausendsten valanda krimi Er macht irgendwelche Quiz-Shows und sonstigen Unterhaltungskrams etc. etc. Also das ist natürlich sozusagen eine Kritik, der ich mich auch ausdrücklich anschließen würde, dass einfach das Ausmaß des Programms äh, völlig maßlos ist. Das hat, wie gesagt, das hat jetzt erstmal gar nichts mit der Qualität der Sendungen zu tun, ob die im Einzelnen gut oder schlecht sind. Äh, bei der Menge von Sendungen, die produziert werden, findet man natürlich viele Beispiele in beide Richtungen, ähm, äh, sondern einfach mit der Frage, warum, äh, best- warum sollte das zwangsweise öffentlich finanziert sein. Warum ist das eine Grundversorgung? Die ganz so kurz wichtig vielleicht ist?
1: bei der Stelle müsste man, an dieser Stelle müsste man vielleicht noch einmal kurz auch zu Transparenzzwecken klarstellen, dass wir natürlich als FAZ da nicht ganz unbeteiligt drauf gucken, weil wir als Verlage natürlich immer auch, ähm, ja, kritisch beäugen, was online ähm, technisch da passiert, ne, weil also natürlich im Rundfunk und äh, im Fernsehen sind wir jetzt keine Wettbewerber, aber äh, auf den Online-Portalen sind wir es natürlich schon. Und da hat die FAZ auch ähm, auch schon ja, vor Jahren äh, immer wieder Kritik angemeldet, dass ähm, die Nachrichtenflut auf den Portalen eben über die Finanzierung, über den Rundfunkbeitrag natürlich uns ähm, Konkurrenz macht. Das müsste man vielleicht zu, Kon- äh, zu Transparenzzwecken hier mal deutlich machen. Das,
0: das müsste man, so man zu Transparenzzwecken deutlich machen. machen. Trotzdem ist diese Art der Berichterstattung, der Online-Berichterstattung dann in dem Fall ja tatsächlich noch der Teil, an dem ich mit am wenigsten Anstoß nehmen würde, also bei dem ich jedenfalls sagen würde, es erfüllt durchaus eine nachvollziehbare und sinnvolle Aufgabe, wenn es einen ein ein Medienangebot gibt, das eben nicht wirtschaftlichen Zwängen unterworfen ist, das nicht von äh, Verkaufserlösen, äh, Werbeanzeigen oder äh, sonstigen äh, äh, Einflüssen des Marktes abhängig ist und das äh, über politische nachrichtliche Themen und da in, das ist ja gerade, wenn du so willst, dann eben die Konkurrenzsituation zu uns äh, unabhängig informieren kann. Also m- mich persönlich stören ja eben viel mehr einfach die die drittklassigen provinziellen Krimis und äh, Quizshows mhm. und äh, der ganze andere Unsinn. Aber trotz, aber
1: ist es denn da überhaupt das, was jetzt sachsen an so stört? Was ist denn deren, äh, der insbesondere der CDU, denn darum geht es ja. Genau,
0: also das ist, was ich jetzt gerade angesprochen habe, das ist natürlich, wenn du so willst, die Großkritik. Es gibt auch noch verschiedene andere Großkritik. Kritikpunkte beispielsweise der Vorwurf politischer Unausgewogenheit, Bevorteilung und Benachteiligung bestimmter Parteien. Aber in der Tat, das alles steht so unmittelbar in Sachsen-Anhalt gar nicht zur Verhandlung. Da geht es ja, wie gesagt, nur um die Frage, Beitragserhöhung, ja oder nein? Und die CDU sagt eben nein und sie begründet das im Wesentlichen mit der Corona-Krise sie sa- beziehungsweise mit der Wirtschaftskrise, die dann ja eben in, in den Fußstapfen der Corona-Krise folgt. Sie sagt, dieser Vorschlag der KF, der wurde zu einem Zeitpunkt erarbeitet, als das noch nicht absehbar war. Ähm, nun ist es aber absehbar beziehungsweise ist es schon eingetreten und da ist es nicht vermittelbar und nicht zumutbar, diesen, wie gesagt, ohnehin schon teuersten Rundfunk der Welt jetzt nochmal um 86 Cent monatlich äh, teurer zu machen, in einer Lage, wo alle Leute gucken müssen, dass sie das Geld zusammenhalten und wo alle anderen Stellen eben streichen, auf Kurzarbeit umstellen müssen und so weiter, da möge schön dann eben auch der Rundfunk äh, einfach mal an dieser oder jener Stelle sparen. Da wird sich ja bestimmt bei der Breite des Angebots das eine oder andere finden ähm, und äh, die politische Gemengelage ist halt ein bisschen diffizil in Sachsen-Anhalt, denn einerseits gibt es mal den Koalitionsvertrag. In Sachsen-Anhalt regiert die CDU zusammen mit der SPD und den Grünen ja, und in der Opposition befinden sich eben die AfD und die Linkspartei und außerdem gibt es noch vier fraktionslose Abgeordnete. Und im Koalitionsvertrag ist eigentlich Beitragsstabilität vorgesehen, also sprich gerade keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags während der laufenden Legislatur. Die SPD und die Grünen wollen der Erhöhung aber trotzdem zustimmen. Und äh, nun
1: weiß man eigentlich, warum sowas in Koalitionsvertrag reingeschrieben wird, wobei das ja ja, ein Punkt ist, der ja von vielen Äußeren. Gründen, Einflüssen abhängig ist und ähm, das ja nun nichts, nichts ist, was jetzt die Koalitionäre alleine beschließen können. Naja,
0: sie können es gewissermaßen insofern schon allein beschließen, als dass eben wirklich alle 16 Bundesländer zustimmen müssen, damit ein neuer Rundfunkstaatsvertrag äh, oder eine Reform desselben in Kraft treten kann. Und, hm,
1: wie gesagt, zum, ja, zum Preis, dass der gar nicht erst in Kraft treten kann. Genau. Ne? Das, ist, das meine ich mit sozusagen den, der anderen Gemengelage. Ne? Man, normalerweise schreibt man in Koalition. Rein, was man für politische Vorhaben macht oder nicht mhm. macht, die man selber äh, ins Leben rufen kann. Ja, ne? das ist eben ein bisschen oder misslich,
0: weil, weil die Inhalte des Vertrags und die Höhe der Beitragserhöhung und so weiter in einer anderen Runde, eben in der Rundfunkkommission, ausgehandelt werden, die ja dann eben zu genau. den Ministerpräsidenten aller Länder stattfindet und die Landesparlamente dann nur Hopp oder Top sagen können. Das ist sozusagen, das kann man als misslich empfinden, aber so ist einfach die rechtliche Konstruktion, äh, die die hier hm. eben vorliegt. Naja, und... Äh, zeigt aber
1: jedenfalls auch, dass das jetzt kein Corona-bedingtes, ähm, un, kein Corona-bedingter Unmut ist, ne, sondern etwas, was ja schon offensichtlich drei... Ähm, Drei Jahre her ist. Der nächstes Jahr wird wieder gewählt. Ne? Genau in Sachsen-Anhalt. Das heißt, offensichtlich hat man sich schon früher überlegt, dass man das ganz gerne ähm, bei Stabli- stabil halten möchte. Was immer. Klar, das genau also die, natürlich, da.
0: wie gesagt, es gibt da auch noch viele andere Unzufriedenheiten, gerade im Osten beispielsweise die Tatsache, dass man sagt, der, die ostdeutschen Bundesländer kommen in den Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks viel zu wenig vor und wenn dann immer nur als äh, Brutstätte von irgendwelchen Nazis und äh, tausende andere Ostthemen sind unterbeleuchtet und so weiter. Also das sind natürlich alles Ärgernisse, die, die da in der in der dortigen Landespolitik äh, bestehen ähm, und die da mhm. sicherlich auch einen Einfluss gehabt haben werden. Und äh, nun ähm, könnte man ja also doch eigentlich meinen, na dann ist doch die Lage relativ klar. Im Koalitionsvertrag steht drin keine Beitragserhöhung. Im Übrigen gibt es auch einen durchaus plausiblen, sachlichen Grund, äh, gerade jetzt im Angesicht der Corona-Krise zu sagen, äh, jetzt ist eine Beitragserhöhung wirklich unangebracht, ähm, äh, dann machen wir halt keine Beitragserhöhung. Aber nein, äh, so einfach ist es nicht. Die, Grüne und SPD. Ja, und
1: vor allen Dingen so plausibel fanden das zumindest 15 andere Bundesländer nun nicht.
0: Gut, die haben die aber ja auch nicht auch alle. Sagen, ne? Zumindest die Regelung im Koalitionsvertrag besteht ja so auch nicht unbedingt in den anderen Bundesländern, die Corona-Krise natürlich nee, aber die schon. haben ja
1: zugestimmt, auch wenn sie, sie hätten natürlich jetzt auch g- genau den gleichen Argument geben können mit der Corona-bedingten Mehrbelastung. Hätten
0: sie tun können, das stimmt. Und Grüne und SPD wollen eben zustimmen, die CDU will nicht zustimmen. Das Problem, wenn man so will, und das ist ja schon eigentlich bemerkenswert, dass das als Problem in der Form überhaupt äh, identifiziert wird, ist die Tatsache, dass auch die AfD nicht zustimmen will und CDU und AfD bilden gemeinsam eine Mehrheit, also sie regieren natürlich nicht zusammen, aber sie haben halt zusammen die Mehrheit der Abgeordneten stimmen, das heißt, wenn die CDU nicht zustimmt, dann kann das Ding auch nicht durchkommen und dann So wird es jedenfalls von SPD und Grünen geframed. Dann hat die CDU quasi mit der AfD gemeinsame Sache gemacht, paktiert, sich den Rechtsradikalen angeschlossen, ähm, die Brandmauer in Richtung AfD äh, ein weiteres Stück niedergerissen äh, und äh, sich mitschuldig gemacht am Niedergang der Demokratie. In diesem Lande, das ist... Keineswegs übertrieben, wenn ich das so frame. Das ist
1: wieder das etwas überzogene, ähm, die überzogene Darstellung der Kritik. Nee, das ist leider die
0: überhaupt nicht überzogene Darstellung der Kritik. Also zitatweise Robert Habeck, die Doppelpunkt, die CDU ist offensichtlich dabei, alle Tore nach rechts zu öffnen. Oder hier grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner, wenn die CDU in so einer zentralen demokratischen Frage lieber mit den Verfassungsfeinden von der AfD gemeinsame Sache macht, statt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stärken, dann verlässt die Union die Geschäftsgrundlage der Kenia-Koalition. Ähm, Lars Klingbeil, Doppelpunkt, hm. Nazis reicht man nicht die Hand. Merkels Kultur steht ja, da. Aber z-
1: trotzdem, es war wirklich, also das würde ich jetzt. Ähm, da würde ich noch mal betonen, dass du doch ein bisschen das überzogen hast. Denn die haben ja nun nicht davon geredet, dass die Demokratie ins Wanken gerät. ne? Sondern haben der AfD jetzt vor, äh, vor, sowas vorgeworfen natürlich. Aber jetzt noch nicht der CDU. Aber äh, das werde ich jetzt gar nicht im Detail aufdröseln. Ich wollte das nur sozusagen mal einordnen. Du hast ja recht mit deiner Kritik, dass es natürlich schwierig ist, ähm, CDU und AfD da immer in einen Topf zu werfen, nur weil man inhaltlich mal auf einer Linie schwimmt. Also das würde ja bedeuten, dass man umgekehrt bei Themen, die die AfD besetzt, gar nicht mehr ähnlicher Meinung sein darf. Und das geht natürlich Natürlich, und das ist nicht. ja auch
0: strategisch absolut so beabsichtigt von, von Grünen und von SPD. Die CDU soll paralysiert und handlungsunfähig gemacht werden. In diesem Fall soll es beispielsweise sogar so sein können, dass SPD und Grüne ausdrücklich den Koalitionsvertrag brechen. Und wenn die CDU diesen Bruch nicht mitmacht, dann wird ihr sofort der Vorwurf unterbreitet, sie würde den Nazis die Hand reichen und stünde jetzt in der rechten Ecke. Das ist, finde ich, eine der dummdreistesten und fadenscheinigsten äh, politischen Manöver, die man sich nur denken kann, aber das ist exakt das Manöver, das sich momentan vollzieht. Naja, und man muss natürlich Was
1: jetzt ehrlich gesagt aber auch, also im politischen Diskurs, insbesondere wenn, na gut, also wir wollen es gar nicht vertiefen, ähm, sondern wir wollen ja quasi bei der Sache bleiben, denn es hat ja in der Tat auch noch interessante inhaltliche und juristische Aspekte, die du wahrscheinlich jetzt noch erwähnen
0: wolltest. Genau, das will ich in der Tat. Die also vielleicht ganz kurz noch zu den denkbaren Lösungsansätzen, wie man jetzt aus diesem Schlamassel eigentlich herauskommen könnte. Ähm, äh, die Grünen haben angekündigt, bei Veto der CDU die Koalition platzen zu lassen. Äh, dann gäbe es vermutlich vorgezogene Neuwahlen, wobei allerdings das auch keinen Riesenunterschied machen würde, denn am 6. Juni 2021 sind sowieso auch die regulären Neuwahlen. Ähm, dann wäre es natürlich bei Neuwahlen wäre dann auch wieder schwierig. Ähm, also egal ob vorgezogen oder regulär, ja, äh, denn vermutlich wird es dann auch wieder so sein, dass entweder CDU mit SPD und Grünen erneut koalieren müssen. Und dann ist es ja sozusagen, dann ist ja auch nichts gewonnen, wenn man sich erst im Streit trennt und dann wieder zusammengeht oder aber theoretisch könnte zwar die CDU mit der AfD regieren, aber das ist ja nun keine realistische Option, oder es könnte halt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung geben, auch das ist halt wie Minderheitsregierungen ja nun mal immer äh, auch nicht einfach. Also alles schwierig, insofern, die Parteien sind halt eigentlich mehr aufeinander angewiesen, als sie äh, vielleicht in diesem Punkt es gerne hätten ähm, und deshalb haben sie alle ein gewisses Interesse daran, dass die Lage nicht zu sehr eskaliert ähm, und äh, es gibt jetzt verschiedene Vorschläge, also der, der Hassel auf der Ministerpräsident äh, in Sachsen-Anhalt, der hatte ja eigentlich der Erhöhung zugestimmt in der Ministerpräsidentenrunde. Er sieht jetzt aber, dass er das halt gegen seine Abgeordneten, die da also relativ geschlossen zusammenstehen, offenbar einfach nicht durchkriegt. Und deshalb sagt er, na also dann wäre es am besten, wir würden es auch gar nicht erst zur Abstimmung stellen, damit wir wenigstens diese unschöne Situation vermeiden, dass CDU und AfD stimmen gemeinsam für jedermann öffentlich sichtbar diese Reform verhindern. Sondern dann sei es halt doch besser, man würde vielleicht den ganzen Prozess erstmal aussetzen und das nochmal an diese an diese KIF, diese Kommission zur Bedarfsbestimmung, zurückverweisen und die soll doch nochmal neu nachrechnen, äh, ob, man, ob man da nicht was machen kann, dann ist zumindest mal Zeit gewonnen ähm, äh, und äh, dazu sollte eigentlich heute, gerade jetzt während wir sprechen, der Medienausschuss im Landtag tagen und eben beschließen, ob das Ganze ans Parlament zur Abstimmung übergeben wird oder ob man eben diesen anderen Weg wählt. Äh, wie ich jetzt gerade hörte von unserem Landeskorrespondenten, äh, hat der Medienausschuss das jetzt wohl seinerseits wiederum vertagt, also sozusagen sehr selbst die Entscheidung vor der Entscheidung äh, ist auch schon so schwierig, dass sie nicht so wirklich äh, einheitlich getroffen werden kann. Es gibt noch ein paar andere Vorschläge, zum Beispiel, man könnte doch zustimmen, aber mit dem Vorbehalt, dass doch bitte diese oder jene Reformen angeleiert werden sollen oder dass das Ganze vielleicht erst ein paar Monate später, also die Erhöhung zwar beschlossen ist, aber vielleicht erst ein paar Monate später in Kraft treten soll. Das sind halt so verschiedene Kompromissvorschläge, ähm, äh, aber die äh, sozusagen auf die sich halt die eine oder die andere Seite bisher nicht wirklich einlassen will. Und interessant, Und da kommen wir dann jetzt auch zur rechtlichen Dimension des Ganzen. Bisher ist es ja mehr eine politische Auseinandersetzung, die wir geschildert haben, Äh, ist es halt vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, Das Bundesverfassungsgericht hat schon sehr früh in seinen Entscheidungen die sogenannte Bestands- und Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks äh, statuiert, ähm, die eben... äh, verschiedene Aspekte hat, unter anderem auch das Recht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sich eben auf neue mediale Formen auszubreiten, so wie eben das Internet, wenn auch dort mit gewissen Einschränkungen und natürlich auch ähm, den Anspruch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf eine bedarfsgerechte, wie es immer so schön heißt, Finanzierung. Und ähm, dieses ganze Modell mit der, mit der KIF und der Rundfunkkommission und so weiter, äh, er hat auch seine Grundierung in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Und ähm, äh, tatsächlich haben ARD, ZDF und Deutschlandradio 2007 auch schon mal vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt, weil damals eben... Ähm, der Rundfunkbeitrag niedriger angesetzt worden war, als die KF das empfohlen hatte. Und damals haben ARD, ZDF und Deutschlandradio in der Tat auch vom Bundesverfassungsgericht gewonnen. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat also in der Tat entschieden, äh, das war verfassungswidrig. Ähm, es hätte, man hätte hier der Empfehlung der KIF folgen müssen. Ähm, äh, und äh, allerdings hat es nicht gesagt, dass man immer und unbedingt unter allen Umständen der Empfehlung folgen muss, das Problem damals äh, äh, war halt nur, dass die Gründe, aus aus denen heraus der Empfehlung nicht gefolgt worden war, die waren nicht tragfähig, weil sozusagen man das mit so einer, ja, wie kann man das, das ist ein hochkomplexer Sachverhalt, um es ein bisschen simplifizierend zu erklären, weil mit der, mit der niedrigeren Ansetzung des Rundfunkbeitrags zugleich bestimmte medienpolitische Reformziele verfolgt worden waren und die Verknüpfung von beiden, diesen beiden Dingen unzulässig sei. Also man kann beschließen, dass es irgendwelche Strukturreformen beim Rundfunk geben soll. Man kann unter Umständen auch, man kann auch den Beitrag festsetzen, aber man kann den Beitrag nicht als Druckmittel und Instrument nutzen, um Strukturreformen zu erzwingen um es jetzt mal simplifiziert zu sagen. ja Und das war damals 2007 das Problem. Aber, was das Bundesverfassungsgericht damals auch gesagt hat, äh, man kann durchaus äh, die Empfehlung der KIF unterschreiten, beispielsweise dann, beispielsweise mit dem Grund, um eine unangemessene Beitragsbelastung der Bevölkerung zu verhindern. Das ist natürlich auch ein, ein sehr unbestimmter Rechtsbegriff. Was ist schon eine unangemessene Beitragsbelastung? Ja, manche würden sagen, 17,50 Euro ist schon viel zu viel und andere äh, würden am liebsten äh, ihr gesamtes Hab und Gut überweisen, ja. und das ist natürlich auslegungsbedürftig, aber das in der derzeitigen Lage, das Bundesverfassungsgericht hat damals auch gerade gesagt, unvorhergesehene wirtschaftliche Entwicklungen können zum Beispiel ein zulässiger Grund sein, um die Empfehlung zu unterschreiten und deshalb würde ich vermuten, klar, nichts Genaues weiß man nicht, aber meiner Ansicht nach sprechen sehr, ist es sehr plausibel, dass das Bundesverfassungsgericht, wenn die Reform jetzt nicht durchkommt und wenn die Rundfunkanstalten dann tatsächlich klagen sollten, entscheiden würde, nein, in diesem Fall war das gerechtfertigt, denn hier haben wir ja nun wirklich eine unvorhergesehene wirtschaftliche Entwicklung gehabt. Und deshalb äh, durfte man das eben auch unterschreiten. Wie gesagt, das müsste man dann abwarten, falls es soweit kommt. Aber das halte ich ehrlich gesagt für sehr viel plausibler als die Gegenthese.
1: Aber letztendlich hinterlässt einen das doch wirklich alles ein bisschen ratlos, oder? Denn also man muss ja ehrlicherweise sagen, dass sich das dieses Thema jetzt hier auswächst zu einem Koalitionsstreit in einem Bundesland, zu einer veritablen Krise womöglich auch der CDU. Wir erinnern uns äh, an den Februar und an Thüringen, wo es ja auch schon mal Schwierigkeiten gab, weil die ähm, CDU da mit drin hing sozusagen. Also will ich jetzt gar nicht alles... Ähm, wieder aufwärmen, aber also irgendwie kommt mir das komisch vor oder bin ich da einfach also bin ich dazu abgebrüht in dem Sinne, dass ich ähm, den äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, gut und wichtig finde und äh, vielleicht auch diese 86 ähm, Cent da nicht überbewerte. Also irgendwie finde ich hat man dann total bizarres Gefühl bei dem Streit, oder? Es
0: ist natürlich ein Kristallisationspunkt von Dingen, die über diesen reinen Streich hinausgehen. Ne? Also es ist es ist schon es ist zum 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 einen eben, wie gesagt, viele Unzufriedenheiten mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, habe ich ja gerade gesagt, zu geringe Beachtung der ostdeutschen Bundesländer, natürlich auch der Vorwurf äh, unausgewogener parteipolitischer Berichterstattung, äh, dass beispielsweise die Grünen äh, so die absoluten Lieblingskinder seien, die ja nun auch, also äh, wie die Löwen dafür kämpfen, dass diese Beitragserhöhung durchgeht. Äh, Ja,
1: wobei das kann man man jetzt auch nicht so in dieser Pauschalität so sagen, also das finde ich jetzt Ich sage ja erstmal nur, dass das ein ein Vorwurf ist,
0: der in der politischen Auseinandersetzung jedenfalls auch eine Rolle spielt, unabhängig davon, ob ja, ich aber das jetzt... Ja,
1: nichtsdestotrotz, ähm, man hat es ja nun ausgelagert an ein ziemlich umfangreiches System, das du ja schön geschildert hast am Anfang. Also ich, also irgendwann muss muss das doch mal äh, laufen, dieses Thema sozusagen. Und wir haben jetzt, du hast es so ein bisschen angedeutet, aber dieser jahrelange Streit hat ja auch schon mehrfach bis vor das Bundesverfassungsgericht jetzt geführt. Das ist doch irgendwie alles eine ziemlich unerfreuliche Gemengelage. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer, ähm, ich will jetzt gar nicht bestreiten, dass es nicht sinnvoll ist, vielleicht auch Sparbemühungen äh, da immer wieder anzumahnen und so. Ähm, aber ich, irgendwie also finde ich das total bizarr dass äh, das jetzt so politische Dimensionen einnimmt
0: ja also ich aber
1: im Grunde genommen können wir das vielleicht auch so stehen lassen als, ich glaube äh, eigentlich haben wir auch auch keine Lösung dazu es wird sicherlich eine Lösung geben in der einen oder anderen Form auch die wird dieses Land äh, überleben aller oder hast du noch etwas Wenn man dem einen
0: oder anderen zuhört, weiß man es nicht so recht. Nee, ich habe eigentlich nicht wirklich was hinzuzufügen. Also ich wie gesagt, diese das ist ja hier wirklich letzten Endes sogar nur eine kleine Baustelle in einem wie gesagt, dargestellt noch viel größeren schwelenden Konflikt. Also ob es jetzt 86 Cent mehr oder weniger werden, ist auch nicht unwichtig. Aber die Strukturreformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die ich und viele andere für sinnvoll, für notwendig, für geradezu zwingend halten, die gehen ja meilenweit darüber hinaus. Und ich bin mir auch sicher, dass die auch in den kommenden Jahren immer wieder in der einen oder anderen Form die Politik und dann auch die Gerichte beschäftigen werden. Insofern, ich, ich glaube nicht, dass das das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir darüber sprechen. Aber es ist jedenfalls das erste Mal, dass wir es aus, etwas ausführlicher tun. Ja,
1: wobei wirklich die Strukturreform, die Leute anmachen Schlägt sich ja nun nicht in der politischen Diskussion ähm, nieder, wenn man von der AfD mal absieht. Das ist vielleicht auch eine ganz äh, interessante
0: ähm, Beobachtung. Das stimmt. Ganz überwiegend äh, ist das in der Tat die AfD. Ähm, Und da muss man ja auch mal sagen, auch die AfD vertritt gelegentlich vernünftige Positionen. Ähm, Aber gut.
1: Ja, die Frage ist ja immer, wie sie es tut, ne? Aber das wollen wir jetzt gar nicht, ähm, <lacht> wollen wir gar nicht vertiefen, denn ich stehe noch unter dem Eindruck der äh, des Parteitages der AfD am vergangenen Gott, das Wochenende. War eine, das war ja schon wieder unterirdisch. Aber ja, jetzt kommen wir doch mal dies. zum arbeitsrechtlichen Themen, das ja immer so wunderbar ähm, lebensnah ist und äh, tatsächlich auch mitunter Rechte neu schöpft, insbesondere hier für Crowdworker. Ich muss sagen, ich bin ja immer noch nicht so hundertprozentig ähm, mit diesem Begriff vertraut. Ich finde den immer noch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ebenso merkwürdig aber die digitalen Tagelöhner, so werden sie ja auch manchmal genannt. Das ist eine neue Berufsform, so möchte ich es mal ausdrücken. Eine Erwerbstätigkeit, die sich aus dem Internet gebildet hat. Ja, Also die Tatsache, dass wir jetzt in, einem, in einer Welt der Plattform-Ökonomie leben, hat sich natürlich auch auf, ähm, auf Menschen ausgewirkt, also nicht nur auf äh, Sachen, ähm, Produkte, die herumgeschickt werden, ähm, ja, wie es jetzt Amazon tut oder ähm, Fahrer, die ähm, einen von A nach B bringen, wie Uber es ähm, anbietet, sondern es gibt eben auch die Möglichkeit, sich als Solo-Selbstständiger, als Freelancer im Internet zu tummeln, äh, mit ein paar Klicks eben eine Erwerbstätigkeit zu rauszusuchen. Da gibt es ganze Plattformen, die sowas vermitteln, projekteweise, das geht eben ums Programmieren. Es geht aber auch so um Dinge wie finde ich auch so eine lustige Tätigkeit. Also da gibt es offensichtlich viele Firmen, äh, darunter zum Beispiel auch sowas wie Beiersdorf, ne, bei Nivea oder auch also viele, die eben Produkte in ähm, platzieren, in in Supermärkten oder Werbung platzieren. Da gibt es offensichtlich den Bedarf bei diesen Unternehmen, das überprüfen zu lassen ähm, von solchen Freelancern, ähm, die gucken, ob das ordentlich platziert ist, ob das tatsächlich seine Wirkung entfaltet. Ja, Und das wird oft vermittelt von ähm, Solchen Plattformen. Und auch so war es hier im konkreten Fall, den das Bundesarbeitsgericht jetzt gestern äh, am späten Nachmittag, also am Dienstagnachmittag entschieden hat. Da ging es um einen 53 Jahre alten Mann aus Bayern der ähm, also schon also raume Zeit sehr intensiv solche Tätigkeiten machte der äh, fuhr nämlich von Tankstelle zu Tankstelle und guckte ähm, wie ähm, Zigarettenverpackungen platziert waren wie Werbung ähm, hingestellt war um dann das äh, Fotos zu machen und die dann weiterzuleiten an die Plattform und die wiederum hat eben die Kunden wer auch immer Malbüro oder was auch immer also Unternehmen, die wissen wollen, wie ihre Produkte im einzelnen Läden präsentiert werden. So und das lief eine Zeit lang wohl offensichtlich ziemlich gut für ihn, denn er hat ähm, da war knapp zwei Jahre beschäftigt, hat auch ähm, ordentlich Geld verdient. Also hat das so gemacht, so 20 ähm, Stunden die Woche, 20, 25 Stunden die Woche also Teilzeit und hat dann immer so 1700, 1800 Euro im Monat nach Hause gefahren und dann endete das Glück, aber ja, yeah, weil es offensichtlich Auseinandersetzungen gab mit der Plattform, die nicht so hundertprozentig zufrieden war mit dem, was er dann abgeliefert hat. Und dann kam es zum Streit. Und ähm, das ist eben auch eine der Schattenseiten dieser Plattformökonomie. Ähm, das geht dann immer relativ schnell zu Ende. Das sind dann meist Bedingungen, die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, also in den AGBs festgelegt sind. Da sind dann auch die die Kündigungen Möglichkeiten vorgesehen und das geht dann meistens von jetzt auf gleich. Und so war es auch in diesem Fall. Und ähm, das hat sich der Mann aber nicht gefallen lassen und ist jetzt bis zum Bundesarbeitsgericht gezogen, muss man sagen. Und ähm, da war er ganz erstaunlich erfolgreich. Und zwar ähm, vor dem Hintergrund, dass jetzt zum ersten Mal ein Gericht und nicht nur irgendein Gericht, sondern das höchste deutsche Arbeitsgericht festgestellt hat, dass Crowdworker tatsächlich Arbeitnehmer sein können. Bisher ähm, war das eine weitgehend ungeklärte Frage, aber in den meisten Fällen ähm, wurden sie eben als, oder grundsätzlich wurden sie als Solo-Selbstständige, ähm, als eigenständige Unternehmer ähm angesehen und das führt natürlich dazu, dass sie keinen Anspruch auf Urlaubsgeld haben oder überhaupt auf Urlaub generell, ähm, dass sie eben ähm, keinen Kündigungsschutz haben. Auch sozialversicherungspflichtige, ähm, sozialversicherungspflichtig sind sie da ziemlich benachteiligt gegenüber normaler normalen Arbeitnehmern. Da gibt es natürlich keine Rentenansprüche, keinen Unfallschutz und so weiter und so fort. Also ähm, und das hat jetzt damit hat das Bundesarbeitsgericht jetzt aufgeräumt und gesagt, zumindest in diesem konkreten Fall war der Crowdworker ein Arbeitnehmer. Und dazu haben sie sich eben gestützt auf Paragraph 611 des bürgerlichen Gesetzbuches, das eben äh, Entschuldigung Paragraph 611A, äh, das eben festlegt, dass ähm, Arbeitnehmer, also dass Beschäftigte eben dann Arbeitnehmer sind, wenn sie weisungsgebundene, fremdbestimmte Arbeit in persönlicher Abhängigkeit leisten. Und das ist natürlich immer so eine Auslegungssache. Da kommt es nicht so sehr auf die Bezeichnung äh, im Vertrag an, also es muss nirgendwo was unterschrieben sein, wo tatsächlich draufsteht äh, Arbeitsvertrag sondern es kommt auf eine ähm, Gesamtwürdigung aller Umstände an. Und dazu gucken sich die Richter eben an, ob er ob der Arbeitnehmer frei ist, seine Tätigkeit ähm, zu bestimmen, also nach Ort, Zeit und Inhalt. Ja, kann er sich also überlegen, heute mache ich was oder heute mache ich nichts. Und da fand ich übrigens auch total interessant, ähm, wie diese Plattform inzwischen arbeiten, die haben wirklich ziemlich ausgetüftete, ja, verhaltensökonomische Ansätze, fand ich. Also, das funktionierte so, dass ähm, man sich anmelden kann und so einen Basisrahmenvertrag irgendwie abschließt und dann hat man Zugang zu den, äh, zu den Projekten, die da so eingestellt werden, ja, und kann sich das aussuchen und, ähm, diese Projekte bleiben dann zwei bis vier Wochen drin und der Arbeitnehmer, wenn er mal auf so ein Ding raufklickt und sich entschieden hat, da gibt es übrigens auch so eine Zeitangabe, ne? also dann gibt es Projekt X, irgendwie so äh, äh, Abfahren von ähm, von dieser an jener Tankstelle, um zu gucken, ob ein Malbüro richtig platziert ist und das dauert ungefähr zwei Stunden, also diese zwei Stunden scheinen ziemlich gängige, rahmen zu sein, in dem sich zeitliche Rahmen zu sein, in dem sich das bewegt. Und dann klickt man drauf und ab da läuft dann die Uhr. Also man muss dann tatsächlich den ähm, äh, den Auftrag annehmen und den auch in der vorgegebenen Zeit ähm, erfüllen. Sonst ähm, danach diesen zwei Stunden konnte man eben tatsächlich nichts mehr ergänzen. Also das damit sollte natürlich verhindern werden, dass man das irgendwie verschleppt oder dann auch für andere sperrt und das war ähm, der zweite Punkt man konnte sich tatsächlich hocharbeiten also man konnte Erfahrungspunkte sammeln je mehr so ein bisschen Gamification
0: man, ne würde man äh, ja total sagen.
1: Ne? Oh. Ähm, also je mehr Projekte man gemacht hat desto mehr Erfahrungspunkte hat man gesammelt dann konnte man in ein anderes Level kommen <lacht> ja, das <ist> echt total. <lacht> Also ist schon sehr da angelehnt, ja, und dann ähm, hatte man auch die Möglichkeit, hatte man verschiedene Vorzüge, man konnte zum Beispiel mehrere, ähm, mehrere Aufträge gleichzeitig abarbeiten, ja, also um da auch eine gewisse Effizienz in seinen eigenen Arbeitsablauf zu bringen, ne. wenn man dann irgendwie, wenn man das geschickt gemacht hat, dann konnte man sich die Projekte so legen, dass man auf einer Route gleich mehrere abhandeln kann und dann hat man natürlich mehr Geld gemacht. Hat man dann auch
0: irgendwie so plus drei Prozent auf Fernkampfangriffe parieren oder Giftschaden oder so erhalten? (lacht) Das
1: wäre noch, das wäre ein schönes weiteres Geschäftsmodell, das du vielleicht auch mal ähm, verfolgen könntest. Also jedenfalls spielte das auch eine Rolle bei der Betrachtung. Das war auch etwas, was die Richter tatsächlich ähm, gewürdigt haben und gesagt haben, ja, dadurch ergibt sich so eine gewisse Abhängigkeit, ähm, auch zwischen der Plattform und den, den Mitarbeitern, also den oder den Solo-Selbstständigen oder also den Crowdworkern, die ähm, sich da eben drauf verlassen, immer besser werden und ähm, das ist so ein Geben und Nehmen auf dieser Plattform. Und deswegen hatte tatsächlich das Bundesarbeitsgericht anders als die Vorinstanzen festgestellt, ja, hier hat ein Arbeitsvertrag ähm, vorgelegen, auch wenn er als solcher nicht bezeichnet war. Der wurde übrigens in der Zwischenzeit auch schon wieder gekündigt, denn das, die Plattform war natürlich auch nicht ganz doof und hat dann vorsorglich mal eine Kündigung. Ähm, ähm, Vorgelegt, also ähm, sie haben wahrscheinlich auch schon befürchtet, dass das sein könnte und so hält man natürlich auch den Schaden gering, denn was jetzt natürlich passiert ist, dass äh, der Mann Anspruch auf äh, Vergütung hat, zumindest für drei Monate. Weil das dann eben der Kündigungszeitraum ist, der im Zweifel anwendbar ist. Beziehungsweise das muss eben noch das Landesarbeitsgericht klären. Also erstmal auch, wie hoch die Vergütung ist. Denn das Bundesarbeitsgericht hat schon gesagt, das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass man die Vergütung zugrunde legen kann, die er in der Vergangenheit immer bekommen hat, den durchschnittlichen Verdienst. Denn man kann ja schon davon ausgehen, dass der bei Soloselbstständigen, also bei Freelancern höher liegt, eben weil auf der anderen Seite der Arbeitgeber ja natürlich auch die, die ganzen Sozialabgaben und so weiter spart und sich da eine gewisse Flexibilität quasi erkauft. Und deswegen muss das Landesarbeitsgericht jetzt danach arbeiten. Aber grundsätzlich eben gilt, und das finden viele Arbeitsrechtler schon revolutionär, dass ähm, hier es durchaus sein kann, also nicht in allen Fällen, ähm, aber es kann schon auch sein, dass Crowdworker tatsächlich als Arbeitnehmer zu klassifizieren sind und das bedeutet natürlich, dass die ähm, diese Plattform sich das ganz genau angucken müssen, was sie einfach für ein Geschäftsmodell haben, wie sie Verträge aufgesetzt haben, weil das kann natürlich sonst teuer werden. Man kann jetzt auch damit rechnen, dass es noch etliche Folgeklagen äh, geben wird, wo sich vielleicht andere inspiriert fühlen und mal ihren Status überprüfen lassen wollen, weil das ist natürlich durchaus lukrativ. Ne? Also hatte ich ja schon erwähnt, als Arbeitnehmer da eingestuft zu werden, äh, weil man ähm, einen gewissen Schutz hat, der den Selbstständige sonst nicht haben.
0: So, ja, und es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an. Ne? Ich finde es in diesem Fall, so wie du es geschildert hast, ähm, schon eigentlich, fast ein bisschen überraschend, das Urteil. Also man hat ja immer so eine Reihe von Kriterien, ob jemand jetzt äh, Arbeitnehmer ist oder äh, oder eben äh, freier Mitarbeiter oder Solo-Selbstständiger oder oder sonst was und äh, das ist ja eben Weisungsgebundenheit, Einbindung in die Strukturen desjenigen, für den man Mhm. da Arbeit erledigt. Gut, also Einbindung in die Strukturen, jetzt ziemlich klar ja, wenn es da eben dieses System gab und sogar noch mit Rängen und was weiß ich und genauen Zeitvorgaben und so weiter. Weisungsgebunden Nein, weiß ich jetzt nicht genau. Also konnte, konnten die den, dem auch sagen, du musst jetzt jede Woche mindestens so viel machen? Nee, das machen?
1: nicht, aber ich, im konkreten Projekt war ja. es natürlich dann so. Ne? Also okay. durch die Tatsache, dass du dieses, dieses doch sehr starre System hast, in dem moment wo du raufklickst, musst du, hast du zwei Monate äh, zwei Stunden Zeit, das zu erledigen. Mhm. Ähm, nimmst du dem Ganzen natürlich so eine gewisse ähm, freie Entscheidungsmöglichkeit. Ne? Das ist dann hm. schon ziemlich fremdbestimmt, wenn du, wenn du ja. das so organisierst. Ne? Also es natürlich Innerhalb
0: des Projekts schon, aber ob du das Projekt überhaupt annimmst oder nicht, das sozusagen nee, das, das steht dir der frei. frei ja. Ja. Also es ist wahrscheinlich eine ziemliche, auch in Zukunft wahrscheinlich eine ziemliche Einzelfallfrage. Ja. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, Crowdworker sind jetzt generell Arbeitnehmer. Nee, das so. kann man wirklich nicht sagen. Ähm.
1: Und das sagt übrigens auch nicht Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der das Ganze ja auch so ein bisschen jetzt mal in einen, ähm, äh, ja, in einen Rahmen packen möchte. Der hat vergangene Woche schon Eckpunkte vorgelegt für ein no- neues Gesetz, ähm, wo er verschiedene äh, Dinge Schon mal ausformuliert, die in so einem ähm, künftigen Gesetz womöglich geregelt werden müssen. Also, er sagt auch, wir wollen jetzt nicht aus allen Crowdworkern ähm, Arbeitnehmer machen. Das wäre schon auch Quatsch und würde natürlich auch gar nicht unbedingt denjenigen äh, zugutekommen, die das machen, ne? weil die haben natürlich vielleicht auch ähm, Interesse daran, selbstständig zu arbeiten, ähm, vielleicht auch für mehrere Arbeit äh, Auftraggeber zu arbeiten oder auch mal monatelang vielleicht nichts zu machen. Ja, also das ähm, ist ja ähm, ist ja schon auch eine sehr flexible Angelegenheit und das will Bundesarbeitsminister Heil auch gar nicht zu stark beschränken, aber er hat sich so ein paar Punkte rausgenommen, nämlich, dass er die Plattformen da auch näher, mehr in die Verantwortung nehmen möchte, insbesondere zum Beispiel, was jetzt die Sozialversicherungspflicht angeht. Also bisher sind ja diese Crowdworker völlig ungeschützt, was oder, was Rentenansprüche zum Beispiel angeht. Und er überlegt eben, ob es eine Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung geben soll, wo tatsächlich auch Plattformbetreiber regelmäßig einzahlen, wie das Arbeitgeber ja jetzt auch tun. Das könnte man sich auch vorstellen, ähm, äh, vergleichbar zu jetzt diesen der Künstler-Sozialkasse. Ne? Da gibt es ja eben auch mhm. schon so ein System, wo sowas funktioniert. Dann möchte er sich auch die Krankenversicherung angucken und die Unfallversicherung, inwieweit man das für Solo-Selbstständige äh, vernünftiger hinkriegt. Und ähm, vor allen Dingen möchte er diese digitale, kalte Kündigung, die ja hier in dem Fall eine Rolle auch spielte, äh, eindämmen. Also durch die missbräuchliche Formulierung von äh, äh, AGBs. Seiner Ansicht nach müssen eben auch Crowdworker, die die möglichkeiten haben kündigungsschutz zumindest im gewissen rahmen das muss ja nicht nicht immer sechs monate oder neun monate sein und so. das kann man ja auch äh, wochenweise äh, planen oder auf, auf zwei monate beschränken oder wie auch immer ne? also aber dieses ähm, ad hocke, ähm, die die ad hocke möglichkeit zu kündigen möchte er eigentlich ähm, eindämmen das vielleicht zu den ähm, Eckpunkten, die jetzt, an denen Hubertus Heil arbeitet und dann kommen wir jetzt noch zu guter Letzt zum Europäischen Gerichtshof, würde ich sagen. Ne? Das ist
0: ja, Dreierpaket äh, Arbeitsrecht. Ja, ne? ja,
1: das ist eine Entscheidung, die gestern gefällt wurde vom Europäischen Gerichtshof und zwar ähm, sogar von der Großen Kammer. Also da, da war großes Aufgebot, die eben den Status von LKW-Fahrern in Europa mal geklärt haben. Und zwar ging es um die Frage, ob die auch unter die EU-Regeln gegen Lohndumping fallen. Das ist die eu entsenderichtlinie ähm, die das ja schon seit einiger Zeit äh, festlegt. Also von Menschen, die auf dem Bau oder in der Pflegearbeit war das bereits klar, dass die Entsenderichtlinie angewendet werden muss. Und bei LKW-Fahrern war das eben gar nicht so klar, weil die ja ähm, schon per Definition ziemlich ähm unterwegs sind, ne? also auch teilweise quer durch Europa. Da ist immer die Frage gewesen, was sind sozusagen die sozialen Standards, von welchem Land müssen eigentlich eingehalten werden? Ja? Also von dem Land, aus dem sie kommen oder aus dem Land, in wo sie angestellt werden? Oder kann es auch sein, dass wenn sie nur durch Deutschland durchfahren, dass dann auch der deutsche Mindestlohn gilt? Und da ist jetzt hat jetzt der ähm, Europäische Gerichtshof klargestellt, dass ähm, es um den Ort geht, wo die Lkw-Fahrer angestellt sind. Also hier in dem konkreten Fall Niederlande. Da ging es um einen deutschen und einen ungarischen Lkw-Fahrer, die jeweils für ein niederländisches Unternehmen arbeiteten. Und da hatte der niederländische Gewerkschaftsverband äh, Einwände gehabt und haben gesagt, die müssten auch nach dem niederländischen Recht bezahlt werden weil sonst würde das auch einen Wettbewerbsnachteil äh, für andere niederländische Unternehmen eben bilden, ne, weil dann sonst hier Dumpinglöhne gezahlt werden könnten. So und da hat eben der Europäische Gerichtshof jetzt klargestellt, ja, also ähm, das ist tatsächlich so, die Entsenderichtlinie gegen Lohndumping gilt eben auch für diese Vielfahrer, die weitgereisten Vielfahrer. Aber auch hier muss man sich den Einzelfall angucken und muss schauen, wie eng die Verbindungen vom jeweiligen Fernfahrer zu seinem Unternehmen sind. Also wie viel Zeit verbringt er tatsächlich in den Niederlanden? Beläht er den LKW selber und ähm, kümmert sich zum Beispiel auch ähm, um die Reinigung und den und Und ähm, wenn das so ist, dann gilt eben auch der niederländische ähm, Tarifvertrag und ähm, wenn nicht, muss man dann eben, also für die, bei denen das so nicht zu klären ist, ähm, ist das natürlich eine andere Frage, aber das ist jetzt jedenfalls erstmalig höchstrichtlich geklärt, das wollten wir jetzt hier nochmal so nachtragen als etwas. Also
0: wie üblich ist es kompliziert, aber man könnte sagen, dass das reine Durchfahren durch ein Land reicht dann wahrscheinlich noch nicht aus, mhm. damit dessen Mindestlohn zu zahlen ist. Aber wenn eben, wie du sagst, Entladen, Beladen, Wartungsarbeiten, Koordinierung etc. hinzukommen in diesem Land dann eher schon, kann man das so zusammenfassen? Ja, genau. Okay.
1: Oder Und Glauben. also vielleicht, um das nochmal deutlich zu, zu machen, worum es auch in diesem Fall ging, die Frage, ob auch Lkw-Fahrer als solche tatsächlich geschützt sind, obwohl das Transportwesen jetzt nicht in dieser Senderichtlinie explizit genannt war. Ja? Mhm. Und da haben die gesagt, das gilt für alle Wirtschaftszweige. Insofern strahlt das auch nochmal aus. Also bei den Lkw-Fahrern war es besonders fraglich, besonders umstritten. Aber jetzt ist sozusagen festge- äh, festgestellt, äh, die hat große Grundsätzliche Bedeutung für alle Wirtschaftszweige, auch wenn die nicht ausdrücklich benannt sind.
0: So. Alles klar.
1: Aber jetzt kommen wir endlich mal zu diesem wirklich total bizarren Fall eines erfundenen NSU-Opfers.
0: Ja, äh, bizarr ist das einzige Wort, mit dem man das äh, adäquat beschreiben kann. Also, ähm, das hat eine äh, etwas längere Vorgeschichte. Ähm, und zwar beginnt die bei einem Herrn Attila Ö dieser HÖ-Punkt ist selber tatsächlich Opfer des NSU geworden. Und zwar wurde er verletzt bei einem NSU-Nagelbombenanschlag ähm, und äh, hat sich dann eben an einen Anwalt gewandt, um sich vertreten zu lassen im Prozess und äh, Entschädigungszahlungen und äh, äh, was äh, eben Nebe- Nebenklage und so weiter zu führen. Dagegen ist ja auch soweit überhaupt nichts einzuwenden, aber dabei hat HÖ-Punkt es eben auch nicht belassen, äh, sondern er hat dann erstmal behauptet, dass seine Mutter angeblich auch verletzt war, sei Und die doch auch vertreten werden solle und äh, bezeugen könne, dass ähm, eine dritte Person, eine Meral Keskin, ähm, äh, die übrigens obendrein auch verletzt worden sei. Also sowohl seine Mutter als auch die Meral Keskin seien verletzt worden und die Meral Keskin könne das zudem bezeugen. Und äh, Problem, seine Mutter ist nicht verletzt worden und Frau Meral Keskin ist auch nicht verletzt worden, denn letztere existiert gar nicht. Hm. Ähm, und äh, also mit anderen Worten, es war halt der Versuch einer Abzocke, in dem einfach noch weitere Opfer hinzufantasiert werden, die dann auch Entschädigungsansprüche geltend machen können. Und äh, damit war er auch zunächst mal erfolgreich, jedenfalls insofern, als dass er sich dann über einen Anwalt an einen anderen Anwalt, das war wohl auch so ein etwas, sage ich mal, windiges ähm, Mandats hin und Herschiebe- und Vermittlungsnetzwerk, dass da einige Anwälte am Laufen hatten. Ja, also jedenfalls ist er vom einen zum anderen äh, gelangt. Und dieser andere war der Anwalt Ralf Wehpunkt. Der hat die äh, Vertretung der Frau Meral-Keskin, der Nicht-Existenten, übernommen. Ähm, Hat äh, dann damals im März 2013 war das eben ein Beiordnungsantrag äh, beim Oberlandesgericht München eingereicht als Nebenklagevertreter für Frau Keskin. Ähm, Und äh, er hatte sie natürlich nie getroffen, wie auch. aber Der Ölpunkt hatte ihm eben versichert, die gibt es. Und ja, die kann jetzt halt gerade nicht, aber das kommt alles noch, die kommt auch noch vorbei, um die Vollmacht zu unterzeichnen, wie das ja schließlich eigentlich natürlich für eine Mandatierung sich gehört. Und ähm, äh, und dann, äh, naja, und dann ging das so weiter. Dann äh, wurden immer wieder neue Gründe und Ausflüchte von dem Ölpunkt erfunden, warum Frau Keskin äh, und auch seine Mutter jetzt halt leider gerade doch wieder nicht in der Kanzlei erscheinen könnten, warum er auch keine ladefähige Anschrift nennen könnte. Ja, die sei jetzt gerade in der Türkei oder, nee, telefonieren, achten Sie, spricht kein richtiges Deutsch. Und äh, Ja, aber nächstes Mal aber bestimmt. Und ähm, äh, und äh, hier sei doch übrigens auch ein ärztliches Attest. Daraus würde sich ja immerhin die Verletzung ergeben. Das Attest war gefälscht, wohl auch, wie das Landgericht jetzt sagt, eigentlich ziemlich offensichtlich gefälscht, aber ähm, naja. Ähm. Also der Öpunkt ist da mit erheblicher krimineller Energie vorgegangen, das muss man so deutlich sagen. Und die Frage, die, das Strafverfahren hier jetzt lief aber nicht gegen den Öpunkt, sondern gegen den Rechtsanwalt Ralf W., Punkt, der diese Vertretung eben wahrgenommen hat und der über zwei Jahre lang als Nebenklagevertreter geführt wurde und dafür über 200.000 Euro Gebühren und Auslagen von der Staatskasse bekommen hat. Da war auch ich
1: auch wirklich... Richtig erstaunt über diesen Betrag, oder
0: ist das? Das Ist schon staatlich, ne? Ja, ja ich, ich nehme an, äh, ich weiß es jetzt nicht im Detail, ich nehme an, dass er dann bei den ganzen Prozesstagen, auch von denen es ja im NSU-Prozess zahllose gab, äh, auch immer dagegen äh, zugegen war, da allein kommt dann ja. natürlich einiges zustande äh, und äh, im Übrigen bin ich nicht tief genug im anwaltlichen Kostenrecht drin, um dir zu sagen, wie sich das genau berechnet, aber die die Summe war schon richtig oder wäre jedenfalls wohl richtig gewesen, wenn wenn es diese Mandantin denn gegeben hätte schon krass, und ja. ähm und es äh, 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 der W hat das augenscheinlich der Anwalt hat das augenscheinlich anfangs eben auch wirklich geglaubt und zumindest war das Gegenteil nicht feststellbar und hat sich dann auch immer mehr in so ein Abhängigkeitsverhältnis gegenüber dem Ö-Punkt begeben, denn natürlich hat das Gericht dann irgendwann gesagt, so ja, aber jetzt reichen sie aber mal bitte schön die Vollmacht ein, es wird jetzt aber mal Zeit und dann wurde nachgefragt und wieder nachgefragt und dann musste er das Gericht vertrösten, während der Ö ihn vertröstet hat und so langsam ritt er sich da halt immer tiefer rein und und Mhm. merkte, boah, scheiße, ich muss aber mal wirklich hoffen, dass es diese Kästchen auch gibt, weil ansonsten äh, habe ich hier auch ganz schön Ärger und dann hat er irgendwann auch das natürlich wiederum unerlaubterweise ein Telefonat mit dem Öl mitgeschnitten, wo er ihn also regelrecht anfleht, Äh, so nach dem Motto, der Öl würde ihm doch helfen, er sei, er stecke da ja jetzt mittlerweile richtig drin Äh, und wenn die Keskin jetzt nicht bald erscheinen würde, dann dann, würde das aber demnächst zu Riesenproblemen führen und so weiter. Naja, es führte, wie man sieht, zu Riesenproblemen. Ähm, äh, äh, Allerdings äh, führte es eben nicht, äh, und darum ging es jetzt vor dem Landgericht, äh, zu einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Betrugs. Denn äh, das Landgericht sagt äh, also, Zitat, äh, Moment, wie war das noch? Das war so schön formuliert. Ähm, äh, er wird, äh, er hat gegen so ziemlich alle anwaltsrechtlichen Vorschriften verstoßen, die man sich denken kann, äh, aber dafür ist eben nicht die Strafkammer zuständig. Ähm, also mit anderen Worten, ein berufsrechtliches Verfahren gibt es auch noch, das läuft unabhängig von diesem hier und das wird aller Voraussicht nach mit dem Verlust seiner Anwaltszulassung enden. Aber hier sei es eben so gewesen, in dem Zeitpunkt, wo er sich als, als Beigeordneter bestellt hat, da hätte er noch keinen vor gehabt, irgendeine Betrugstat zu begehen, weil er damals ja noch wirklich geglaubt habe, dass es diese Frau Keskin gibt. Und dass er dann später ähm, nicht äh, sozusagen irgendwann interveniert hat und dem Gericht angezeigt hat, einmal, Entschuldigung liebes Gericht, ich bin hier echt einem irgendeinem Schwindler aufgesessen. Ja. Das sei mindestens grob fahrlässig, vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt auch bedingt vorsätzlich. Aber das sei dann ja nur noch ein Unterlassen gewesen sozusagen. Da sei er ja schon beigeordnet gewesen und da habe er es ja lediglich unterlassen, klarzustellen, dass diese Beiordnung auf falschen äh, Annahmen beruhte, nämlich dass es die Frau Keskin gäbe. Äh, und äh, dafür, insoweit treffe ihn aber gegenüber dem, dem der Staatskasse keine Garantenpflicht äh, und äh, bekanntlich Unterlassensdelikte, äh, unechte Unterlassensdelikte setzen ja das Bestehen einer Garantenpflicht voraus. Und außerdem sei es eben auch sehr schwer bis unmöglich, den genauen Zeitpunkt zu ermitteln, äh, ab dem man, sagen könnte, dass das jetzt nicht mehr nur grob fahrlässig, sondern zumindest bedingt vorsätzlich von dem Anwalt gewesen sei. Ähm, Also äh, aufgrund dieser diversen Punkte äh, komme eben eine strafrechtliche Verurteilung nicht in Betracht. Im Übrigen hätten auch Diverse andere Akteure ebenfalls hier keine gute Figur abgegeben, also die Staatsanwaltschaft, der hätte auffallen müssen, dass der Ö-Punkt in seinen Aussagen sich äh, teilweise ganz gravierend widersprochen hat. Das Oberlandesgericht München hätte sich mit den verschiedenen fadenscheinigen Begründungen, warum die Frau Keskin nie erscheint und keine Vollmacht und keine Unterschrift von der zu finden ist, viel zu leicht abspeisen lassen. Auch das Bundesamt für Justiz hätte dem Ö dann eine Entschädigung von 5000 Euro überwiesen, obwohl da schon erhebliche Zweifel an der Wahrheit dieser ganzen Geschichte bestanden hätten, also sozusagen diverse Stellen hätten sich jetzt nicht gerade mit Rum bekleckert. Natürlich ein Stück weit vermutlich auch, weil und das ja übrigens auch sehr zu Recht sozusagen die, die die deutsche Justiz und der deutsche Staatsapparat den Eindruck hatte, sich an den Opfern des NSU und ihren Angehörigen schwer versündigt zu haben, insofern als dass das alles nicht viel früher aufgeklärt worden war und diese Ermittlungen ja bekanntlich ziemlich lang, ziemlich katastrophal gelaufen waren und äh, und dann auch noch die Entschädigungszahlungen damals sehr lange auf sich warten ließen und natürlich wollte man da Den Opfern nicht auf die Füße treten und nicht äh, sich jetzt noch als kleinlich erweisen oder denen irgendwelche Vorwürfe machen, aber äh, das äh, wiederum hat dann eben äh, solche Betrüger wie den Ölpunkt oder auch nur den Ölpunkt, der ist ja der einzige äh, Mhm. Fall er hat denen natürlich ein relativ günstiges Umfeld geschaffen. Ähm, und äh, ja, genau, im Übrigen war der w auch, auch noch wegen einer anderen, ebenfalls winzigen Mandatierung angeklagt. Da wurde er aber auch äh, mangels äh, Beweisen letztlich freigesprochen. Das tut jetzt nicht so viel zur Sache. Ähm, genau, also das ist jedenfalls mal, was ihn angeht. Äh, ja, dazu muss man äh, vielleicht noch mal das ergänzen, Ende. dass
1: er die 200.000 Euro, die er aus der Staatskasse erhalten hat, jetzt auch zurückzahlen muss. Ne?
0: Genau, die muss er, er zurückzahlen.
1: Raten von Euro. Also das, da wird er noch lange dran zu knabbern haben.
0: Ja, vor allem, wenn er dann seine Berufszulassung verliert äh, und so. Also natürlich, das ist so auch schon alles noch bitter genug. Mein ähm, lieber Gesangsverein.
1: Und jetzt kommen wir aber direkt zum ähm, gerechten Urteil der Woche, was auch ein bisschen skurril ist, um es mal gelinde
0: zu sagen. Ja, das kann man man so sagen. Es geht mal wieder um äh, den Fall eines... äh, geschwätzigen Richters, wenn man so will, ähm, der äh, sich also nicht an die, nicht an die äh, Mahnung aus Studien- und Referendarszeiten äh, zu erinnern schien, dass man keine Gesinnungsaufsätze verfassen soll, sondern einfach nur die Rechtsfragen prüfen. Und zwar konkret war das so, dass dieser Amtsrichter äh, an einem Strafgericht äh, ähm, eben äh, zu entscheiden hatte über eine Frau, die angeklagt war wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung. Die hatte sich auf einer Facebook-Seite, die äh, wohl irgendwie der NPD nahe stand, äh, an einer Diskussion beteiligt über eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin und in den Kommentaren äh, war dann unter anderem die Rede, nicht von ihr, von irgendeinem anderen Kommentator, von dem Tag, an dem es richtig knallt und äh, ein anderer Nutzer schrieb dann was von ich spende das Benzin und die Angeklagte antwortete darauf, ich bringe den Brandbeschleuniger mit. Mhm. Natürlich sozusagen die Lesart, die sich aufdrängt, ist natürlich, dass das heißen soll, der Tag, an dem wir dieses Asylantenheim oder diese Flüchtlingsunterkunft anzünden. Allerdings äh, muss ich jetzt sagen, ich habe nicht nicht die komplette Diskussion, nicht den kompletten Thread gelesen. Ich weiß nicht, wie viele andere Beiträge vielleicht auch noch dazwischen standen und welche anderen Bezüge vielleicht auch noch denkbar wären. Also der Tag, an dem es knallt, könnte ja auch heißen, der Tag, an dem wir uns eben eben auflehnen gegen diese Politik, die uns nicht gefällt und Brandbeschleuniger könnte ja auch metaphorisch gemeint sein oder was weiß ich, ja. Also so jedenfalls sah das der Amtsrichter und hat deshalb gesagt, keine Volksverhetzung, äh, weil eben nicht äh, klar sei, dass diese Aussage äh, ich spende das Benzin äh, in dem Sinne gemeint sei, dass sie halt erklären wollte ich, ich komme vorbei und und spende das Benzin um eine Flüchtlingsunterkunft anzuzünden ähm, so das wie gesagt das mag plausibel sein oder auch nicht ich dafür kenne ich die Akte nicht und nicht die volle Konversation ähm, äh, aber das ist auch gar nicht das eigentliche Problem bei der Sache sondern dann danach führte der Amtsrichter dann eben noch weiter aus ähm, äh, es sei auch nicht ersichtlich inwieweit der Kommentar der Angeklagten geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören. Im Gegenteil, nach Ansicht des Gerichts ist die Entscheidung der Bundeskanzlerin, eine bisher nicht bekannte Anzahl von Flüchtlingen unkontrolliert ins Land zu lassen, viel mehr geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören, als der Facebook-Kommentar der Angeklagten. Allerdings verstößt diese Entscheidung der Kanzlerin nicht gegen 130 StGB. Ähm, so, und das ist natürlich, also jetzt kann ja jeder Richter gerne zur Flüchtlingspolitik meinen, was er will. Man kann die ja auch mit plausiblen Argumenten kritisieren, aber die stand hier einfach nicht zur Verhandlung, die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Ähm, äh, Und äh, also er wurde dann eben durch den Landgerichtspräsidenten ermahnt und aufgefordert, äh, dergleichen künftig zu unterlassen. Dagegen hat er geklagt äh, durch sämtliche Instanzen bis zum Dienstgericht des Bundesgerichtshofs und äh, dort und auch schon in den Vorinstanzen verloren. Und äh, das Dienstgericht sagt eben, ja, also die Urteilsbegründung ist an und für sich schon von der richtigen richterlichen Unabhängigkeit geschützt. Aber das gilt eben nur für die Urteilsbegründung. Und das, was er hier dann noch weiter ausgeführt hat, ähm, das ist eigentlich keine Begründung seiner Entscheidung mehr, sondern das ist, wie man so sagen würde, ein ein Obita Dictum, einfach noch ergänzende Gedanken zum Sachverhalt. Solche Obita Dicta liest man natürlich in in Urteilen schon mal häufiger, aber die sind dann mehr so, um vielleicht noch verwandte Rechtsfragen zu klären, um vielleicht noch einen Hinweis zu geben, so nach dem Motto, was weiß ich, den Anspruch haben wir in diesem Fall abgelehnt und dann im Obiter Diktum es könnte aber anders aussehen, wenn folgender Parameter anders wäre Also Das wäre zum Beispiel ein nützliches Obiterdiktum, weil es einen hilfreichen Hinweis für eine verwandte rechtliche Konstellation gibt. Aber dieses war ja sozusagen eine, eine rein politische Meinungsäußerung äh, des Inhalts, dass halt eben, was die Kanzlerin macht, doch viel schlimmer sei als irgendein Facebook-Beitrag. Äh, und die hat einfach in einem Urteil nichts zu suchen. es ähm, hat wir ja in ähnlicher Form schon mal, wer sich erinnert, in Folge 99 dieses Podcasts, da ging es damals um... Das NPD-Wahlplakat mit Migration tötet, ja. ja, auch der Vorwurf der Volksverhetzung, auch Freispruch und damals der Freispruch der Sache nach, vermutlich auch sogar zu Recht, aber dann eben auch noch breiter historischer Exkurs damals darüber, dass Migrationsbewegungen ja in der Menschheitsgeschichte auch durchaus zum Sterben von Völkern geführt hätten und deshalb, das ja auch plausibel sei und so weiter und so, das ist halt einfach nicht gefragt. Liebesgericht, ne? also so, das magst du so denken oder auch nicht, aber das hat halt im Urteil nichts zu suchen und insofern war also diese Ermahnung äh, gerechtfertigt und ähm, das hat der Richter dann in künftigen Entscheidungen zu unterlassen und das scheint mir auch durchaus gerecht zu sein. Ja,
1: zutiefst gerecht, aber immerhin weiß man dann auch, wes Geistes Kind dieser Richter ist.
0: In der also Tat, ja. Ja.
1: Nun gut, dann wären wir jetzt am Ende, eine knackige Stunde, ja. diesmal ohne Corona,
0: ja, Mensch, und wenn ihr also äh, zum Beispiel, wenn ihr euch denkt, Mensch, die die 17,50 Euro äh, Rundfunkbeitrag im Monat, die reichen mir noch nicht, ich würde gerne noch äh, 5 Euro im Monat drauflegen, um das, heißt jetzt äh, das wirklich Angebot total, von.
1: Ähm, falsch geframed.
0: Ja, ach wieso? Ich, 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 äh, ich, ich finde, dass, ich glaub, ich hoffe, die Botschaft kommt an, sagen wir mal so. Um ein … Abo von FAZ-Einspruch mir zu gönnen oder vielleicht auch meinen Liebsten als Weihnachtsgeschenk, äh, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, indem ihr auf FAZ.net Einspruch testen geht und euch dort ein zunächst für vier Wochen kostenloses Probo-Abo klickt. Danach kostet es dann Geld, aber wie gesagt, zum Beispiel für Studenten und ich glaube inzwischen auch für Referendare äh, nur 5 Euro im Monat. Für andere kommt es dann ein bisschen darauf an, ob man noch ein FAZ-Abo nebenher hat oder nicht, aber das wird natürlich auf der Seite euch alles erklärt und Hm. aufgeschlüsselt. Und der schöne Vorzug gegenüber dem Rundfunkbeitrag ist, wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr es allerdings auch einfach lassen. Aber wir würden uns natürlich trotzdem sehr freuen, wenn ihr es freiwillig hättet.
1: Ich würde so frame zu sagen, für ein Cappuccino im Monat kann man uns unterstützen. Dich und mich, lieber Konstantin.
0: Auch schön gesagt.
1: (lacht) Gut, dann wünschen wir noch eine schöne Restwoche und warten ab, was sie uns bringt. Bis nächste Woche dann. Tschüss.
0: Chao.